ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers, המקום למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה שלנו מיועדת לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה, ומטרתנו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתנו, אני קרינה זגד. ואני טלי דגני שפירא. אנחנו מייסדות ומנהלות הקהילה, ואנחנו שמחות לארח בכל פרק מנהלים ויועצים מתחומים שונים, שיביאו דילמות אמיתיות מעולם הניהול, בהן נוכל לדון, לנתח וללמוד. ניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובלינקדאין. היום אנחנו מארחים את ליאור פרנקל. אהלן. שהצטרף אלינו לפרק הזה, וככה לחזרה בעצם לעונה השנייה שלנו. ואני, האמת שאמרתי לליאור, וככה התקשיתי קצת איך לתאר, כי הוא עוסק בכל כך הרבה דברים, אז אני אגיד כזה בכמה מילים. אני חושבת שבעיקר יזם, אפשר להגיד, הרבה בתחום של קריירה וחינוך, וגם יועץ בכיר בתחום של פרודקט. ואני חושבת שאני אעביר אליך את ה... ככה את המיקרופון שתספר לנו קצת יותר עליך, ואז ניכנס גם לעומק העולם הניהולי. אוקיי, אז אם אני בוחר, אני אבחר בהצגה שרלוונטית לפודקאסט שלך, למנהלים, מעבר לסטארט-אפים שהייתי בהם שותף מייסד, ובהם ניהלתי אנשים, וזה ה-OVS, היו לי לא מעט הרפתקאות ב... נגיד 13-14 שנים האחרונות, שבהם ניהלתי אנשים בצורות גם פחות רשמיות או פחות ניהול ישיר של שכירים, בין אם זה כפרילנס, כשהקמתי צוותי אד-הוק של אנשים מכל מיני מקומות בעולם שעבדו איתי ביחד על פרויקטים של לפעמים חודשיים ולפעמים שישה חודשים, והייתי צריך ללמוד איך לשמור מוטיבציה של פרילנסרים שיכולים בכל יום נתון פשוט... להיעלם לי, האמת שזה קרה פעם אחת, מתכנת שפשוט נעלם, בייחוד כשהם מהודו או אוקראינה או פולין או כל מיני מקומות אחרים והם לא באמת בחוזה מסודר איתך, או ביוזמות חברתיות כמו הדיגיטייז, מי שהייתה יוזמה בזמנו שקשורה להתמכרות לסמארטפונים, ושם ניהלתי באיזשהו שלב עשרות רבות של מתנדבים, בעיקר מהארץ אבל לא רק, ואני מציין את זה כי ה... ניהול של אנשים בצורות הפחות רשמיות, מבלי שיש חוזה מסודר, דווקא לימד אותי הרבה מאוד דברים שאני יותר מאוחר יכולתי להשתמש בהם גם בניהול הרשמי, mm-hmm. עם אנשים שעבדו איתי, או אפילו בשתיים, שלוש, ארבע שכבות היררכיה מתחת. ואני מניח, אני מנחש שזה יהיה קשור גם לנושאים שנדבר עליהם היום, כי העובדים של היום הם הרבה יותר קרובים. לעובדים שמתנהגים בצורה שהיא פחות קומיטמנט, פחות נאמנות לאיזשהו ברנד או, או, או לחברה כלשהי, וצריך לדעת איך לתחזק אותם, גם אם הם לא קשורים אליך בצורה רשמית. כן, זה יפה שציינת, <coughs> יפה שציינת דווקא את הניהול הלא פורמלי והלא רגיל, ככה שבאמת גם את הניהול הגלובלי. שיש לך ניסיון וגם את המתנדבים, שזה באמת קהלים, אני חושבת, הרבה יותר מאתגרים והרבה יותר מיוחדים. וזה מעבר כמובן לניסיון הניהולי שלך באמת הרגיל, בוא נגיד ככה, קונבנציונלי. כן. ואני חושבת שאחד הדברים שככה גם משכו אותי באמת להביא אותך, זה שהוצאת לאחרונה ספר. הספר הקטן למנהל, מנהלת החדש חדשה, עשית את זה ככה ביחד. האמת שזה נראה שגם כזה כתבת אותו מדם לבך, מהניסיון שלך. כן. ובאמת על עולם הניהול. 
אז ככה, אני דווקא רוצה להתחיל עם משהו שנורא תפס לי את העין, וזה הפתיח שהתחלת עם הפתיח שבעיניי הוא הכי לא מובן מאליו, וזה לגמרי כבש אותי. וככה, במקום שכולם כותבים את התודות, לקחת את המילה תודות, מחקת אותה ושמת סליחות. ואני רוצה שנייה, זה כל כך יפה בעיניי שאני חייבת לצטט את זה גם פה בפודקאסט. אז אני שנייה... <laughs> אז שנייה, אני רוצה ככה לחלוק עם כולם את מה שכתבת. סליחה מהעובד שלא נתתי לו משוב כמו שצריך. הוא הופתע כשפוטר בפתאומיות. סליחה מהעובדת שלא הקשבתי לה בסבלנות. קפצתי מיד עם עצות כדי לפתור. פספסתי את מה שרצתה לומר. סליחה ממנהל שניהלתי. לא הכנתי אותו לשינוי שתכף מגיע. ואז כעסתי שלוקח לו זמן להסתגל. סליחה מהמנהלת שחוותה את תסמונת המתחזק, קפאה ולא הצליחה לתפקד. אני פירשתי את זה בתור עצלנות, במקום לברר איתה מה שלומה. סליחה מכל העובדים שלא נהגתי בהם בכבוד מספק, סליחה מאלו שלא הייתה לי אליהם סבלנות. טעיתי לחשוב שהעבודה שלי היא לגרום למשימות לקרות. סליחה מאלו שלא הייתי שקוף איתם כשיכולתי, ואז ציפיתי שיקבלו בשורות קשות בהבנה מלאה. אז הספר הזה מוקדש להם, ככה כתבת, ונכתב מתוך הטעויות שעשיתי כמנהל, והשיעורים שעזרו לי להבין מה היה אפשר לעשות יותר טוב. אז אני אתחיל בזה שבעיניי זה ממש לא מובן מאליו. אחד, שמנהל בא ומודה שהוא עשה טעויות, ושתיים, עוד בצורה כזאת פומבית. זה להודות בכישלון בעצם, בטעויות, ולא רק להודות בכישלון, אלא ממש להתנצל. זאת אומרת, להגיד גם סליחה ו- ולהתנצל על מה שהיה. הרבה פעמים התפיסה בעולם שלנו שמנהל צריך לדעת הכל, ומנהל צריך, אסור לו לטעות, והוא צריך להוביל, ושכולם ילכו אחריו פשוט בעיניים עצומות. ואתה משנה את הקונספציה הזאת, שזה ככה בא ובאמת מדהים, כאילו בצורה של, בספר שלך, בזה אתה מתחיל וזה מה שאתה אומר. אז אני אשמח קצת לשמוע ככה מאיפה זה בא אצלך, מה, <אח> מאיפה כתבת את זה, מה הניע אותך. אז אני אתחיל מזה שאני אתן לעצמי קצת הנחה. אני מודה בטעויות, אבל כאילו לא בכישלונות. למה? כי כישלון זה היה, לו הייתי אמור לדעת מה לעשות. ועשיתי אחרת, mm-hmm. הייתי חושב שנכשלתי. אבל האמת היא שלא ידעתי מה לעשות. אה, כי, כי אני חושב שזו הסיבה בכלל שהספר הזה, אחת הסיבות שהספר הזה נולד, או מה שעברתי עם עצמי, אה, לנהל זה מקצוע, mm-hmm. ממש מקצוע, מקצוע שלם. כן. מקצוע שאפשר ללמוד תואר שלם שלו באוניברסיטה, אני לא מדבר על MBA, מדבר על כמו שאנשים לומדים. פסיכולוגיה או תכנות או, או כל דבר אחר. יש כל כך הרבה מה לדעת, יש כל כך הרבה מה לתרגל, יש כל כך הרבה מה להבין, וזה מין משהו כזה שפשוט איכשהו יצא שמעבירים אותו במקרה הטוב בחודש הכשרות במקום עבודה, או מי שממש משקיע יוצא לשלושה חודשים, אבל גם זה כזה אחרי צהריים או בערב. זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות מתישהו ממקצוענים שעובדים באיזשהו... תפקיד למנהלים, ואנחנו פשוט אמורים לדעת לעשות את זה. יזמים, אצלם זה עוד יותר גרוע, מהרבה סיבות. אחד, לא רק שהם לא מבינים שזה לא מקצוע, הם לא חושבים ש... שצריך בכלל להתעכב על זה. <אח> שתיים, אין להם זמן להתעכב, הם רצים קדימה. ותוך כדי הם עושים הרבה מאוד עוולות <laughs> וטעויות <laughs> ו... ופדיחות ו... ו... הם לומדים את זה בדרך הרע. עכשיו, יכול להיות שיש כאלה שנולדו עם הידיעה איך להיות מנהל, אני לא. Mm-hmm. אני טיפוס שבטבע שלי, אני מאוד פרודקטיבי, משימתי. אין לי צורך, למשל, יותר מדי גדול בצ'יט ואנחנו יודעים שבן אדם, 
מאוד, הדבר הכי סביר שבן אדם עושה זה שהוא מניח שמי שמולו הוא כמוהו. אנחנו mm-hmm. כל הזמן עושים את הטעויות האלה, נכון? גם בזוגיות, גם בהורות, גם בכל דבר, אנחנו מניחים שמי שמולנו הוא בדיוק כמונו. ואם אני כזה, אז אני מניח שמי שמולי הוא גם כזה. אז גם הוא אולי לא צריך צ'יט וגם הוא לא צריך יותר מדי שיתעניינו בשלומו, כי אולי יש לו מישהו אחר בבית שמתעניין בשלומו, וגם... וכו' 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 וכו', וכו'. אבל אפילו אם זה היה נכון, זה לא נכון כשיש יחסים של, קוראים להם מרות בצורה משפטית, אבל עזבי רגע מרות, מישהו שאומר <אח> מה עושים ומישהו שאמור לעזור למי שאמר מה עושים מה עושים. זאת אומרת המנהל והמנוהל, או המנהלת והמנוהלת. אבל טעויות, כן, עשיתי המון, ו... ואני מנסה בעצם להגיד למי שרוצה לקרוא את הספר, אתה לא תראה פה בעיקר ציטוטים מהרווארד ביזנס ריוויו, למרות שאני קורא את כל הספרים שלהם ויש לי אותם בספרייה והם אולי נמצאים בסוף במקורות, אבל זה לא מה שתראה. אני אנסה להעביר את זה דרך הסיפורים שאני אספר לך ואולי הולך, ואולי תזדהו איתם. אני חושב שהדבר המדהים הוא שכשמישהו מאיר לנו את הטעות הזאת, זאת אומרת, חלק מהטעויות עשיתי יותר מפעם אחת, ולא ראיתי את זה עד שמישהו לא העיר לי. או הרבה פעמים מישהי. מעניין. כשהעירו לי, שמתי לב מה קרה פה. זאת אומרת, אתה עושה איזושהי טעות, קורית איזושהי תוצאה, אבל אז יש לנו פרשנות של המציאות. Mm-hmm. ואיך שאני פירשתי את המציאות, אף פעם לא הייתה, אני עשיתי משהו לא בסדר, אלא אולי הוא לא לקח את זה טוב, היא לא הבינה מה אני רוצה, או וכולי 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 וכולי. כשמתישהו אה, התחלתי להתעניין במקצוע של ניהול, לקרוא יותר ספרים, להבין זה, לעבוד עם מאמנת אישית שעבדה איתנו בג'ולט, רינת גיל שכתבה את אחד הפרקים וכולי, והיה לי מישהו שמאיר על הדברים עם הפנס, אז פתאום הבנתי שלפעמים אני עשיתי את הטעות, ולא תמיד, אבל לפעמים זה היה הסיפור, אז בגלל זה זו ההתחלה. מעניין, אז אתה אומר שממש היית צריך שמישהו יאיר לך, יאיר לך את זה שיש בעיה בכלל, ואפילו לא... הרבה פעמים, אני חושב... שוב, אחד, כי אנחנו גם כמנהלים, אנחנו נורא ממהרים, mm-hmm. אנחנו מאוד, אנחנו צריכים לרוץ לדבר הבא, גם אם אנחנו לא רוצים, מכריחים אותנו, יש לנו מלמעלה הרבה מאוד לחץ. אין לנו זמן לשבת ולהתעכב על כל דבר ולהבין מה קרה פה. אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים, את יודעת, אצל רוב המנהלים, יש אנשים טובים פתאום שעוזבים, יש אנשים שהמוטיבציה שלהם ירדה. וכשאתה במשחק הזה לטווח הארוך, ולא רק לשנה אחת, אלא שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, פתאום אתה מבין ששווה אולי לעצור ללמוד על זה רגע, או לעצור כל פעם לכמה רגעים, כי הדברים לא צריכים לחזור על עצמם. Mm-hmm. וכשלומדים לעשות את זה כמו שצריך, אז, אז עובדים טובים כבר לא עוזבים, והדברים יותר בשליטה שלי, והזמן קצת פחות לחוץ, זאת אומרת, עדיין קשה להיות... מאוד מאוד קשה להיות היום מנהלים, אני לא יודע אם נגיע להגיע לזה, אני חושב שיותר מתמיד mm-hmm. קשה להיות היום מנהלים, אבל לפחות אה, כבר אה, רואים הרבה יותר הצלחות. אתה באמת מוזמן להגיד איזה מילה, למה אתה חושב אה, ככה שקשה יותר? אה, האמת שיש הרבה סיבות, אני אתחיל עם העיקרית, אני לא יודע אם נגיע לאחרות. Okay. <laughs> העיקרית היא שהאוטוריטה הולכת וגוועת, מושג האוטוריטה. היה לנו, הייתה לנו... גננת ומורה בבית ספר ומפקדת או מפקד בצבא ו-next in turn זה הבוס, בוסית. Mm-hmm. 
זה היה מאוד, החוזה היה מאוד פשוט, אתה עושה מה שאומרים לך, ואם לא, אתה או מודח, או מפוטר, או לא מקודם, או לא מתקדם בחיים, או לא מקבל ציון טוב, או ההורים יכעסו עליך, יענישו אותך. כן. זה היה מאוד פשוט. ובשנים האחרונות, לא מדבר על שלוש, זה תהליך שהוא פשוט לוקח הרבה מאוד זמן. האוטוריטה, בכל מקום שנסתכל עליה, היא הכוח שלה נחלש. זה נכון גם כשאנחנו מסתכלים היום על פוליטיקאים, כמה אנחנו מעריכים אותם, זה בכלל לא משנה באיזה צד אנחנו במפה, אפילו את מי שאנחנו מצביעים לו, אנחנו כבר לא מעריכים כמו שפעם היינו חושבים שהם אה, כוכבי על. אנחנו אומרים, אוקיי, זה הכי פחות גרוע שיש. זה נכון כשמסתכלים על גופים כמו אה, משטרה ובית משפט. אה, זה נכון בכל מקום, מי שיש לו ילדים יודע שהיום הרבה יותר קשה להיות אה, מורה מורה בבית ספר. Mm-hmm. האוטוריטה ממש ממש נשחקה שם. וזה נכון גם במקום העבודה. זאת אומרת שמגיעים אנשים למקום העבודה וההנחה שלהם זה שמי שמעליהם הוא אמנם הבוס, הוא אמנם יכול לפטר אותם, עדיין יש לו את המקל, אבל הם לוקחים בעירבון מאוד מאוד מוגבל את כל מה שהוא אומר. אנחנו מאוד מאוד, אנחנו הרבה יותר חשדנים. גם בעקבות האינטרנט ומה שעשו לנו שם עם הפרסומות, ובסוף וה... <laughs> לכולנו התקנו אד בלוקר כדי שלא יציפו אותנו. הפכנו להיות הרבה יותר חשדנים, כשאנחנו אה, מרימים אה, טלפון ממספר לא מוכר, פעם היה לוקח לנו רבע שעה לנסות להבין שמישהו מנסה למכור לנו, היום זה אפילו לא חמש שניות, כדי... אנחנו רגע. מזהים את זה, אנחנו מריחים <laughs> את זה מרחוק. <laughs> אז אנחנו כבר לא קונים בולשיט. אז קשה לקחת אותנו ביד ולהוביל אותנו, אם אנחנו לא באמת מבינים למה. מה עומד מאחורי זה, וכולי וכולי וכולי. וזה הופך את העבודה של המנהלים להרבה יותר קשה, כי הם כל הזמן צריכים להסביר, לתרץ, צריכים להיות סבלניים. זה לא מובן מאליו שהם יגידו מה עושים וכולם יעשו. עכשיו, הם עדיין יכולים לבחור, ואני פוגש עדיין הרבה כאלה, להיות מנהלים כמו של פעם, פשוט הם מתמודדים עם אנשים עם מוטיבציה יותר נמוכה ולכן פרודקטיביות יותר נמוכה. Mm-hmm. אז, אז עדיין אפשר לעשות את זה כי הם עדיין יכולים לפטר, זה פשוט לא הצוותים האפקטיביים ואיפה שההצלחות אה, אה, קורות בתוך הארגון ובין ארגונים, זה לא איפה שיש את המנהלים האלה. אז זה, זה דבר אחד. אז אני, אני קצת אסכם כזה בכמה מילים את מה שבאמת אה, אמרת. אז בעצם היום, בניגוד לעולם של פעם, צריך להיות הסמכות הזאת, אולי עדיין קיימת, אבל היא לא מביאה את האפקטיביות של בעצם, אולי כמו שהביאה בעבר. היום מנהל צריך ללמוד איך להיות מנהל, זה לא כן. מספיק לקבל את הסמכות. נכון, הוא צריך ללמוד איך להיות מנהיג. עכשיו, בעברית המילה מנהיג היא קצת בעייתית, כי מנהיג זה משהו כזה, חושבים על אובמה, ובן גוריון, כן. וזה וזה. באנגלית, אני חושב שהם עשו חסד, כי המילה היא הרבה, פחות, היא הרבה יותר ארצית, leadership. כשאתה ראש צוות, קוראים לך טים אה, ליד. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מתחיל להיות ליד כבר כשאתה ראש צוות לארבעה אנשים. אז אצלנו בארץ לא אומרים ראש צוות, לא אומרים מנהיג צוות. Mm-hmm. אז מנהיג זה כאילו mm-hmm. מעלה מפחידה, אבל ננסה לחשוב רגע על המילה באנגלית, על הלידר. אה, בעצם ההבדל המשמעותי בין לידר למנג'ר, זה באאוטקאם, לא במה שהם צריכים לעשות, אבל באאוטקאם זה שלידר... מוביל את האנשים שלו בלי קשר להאם יש לו סמכות או אין לו סמכות. Mm-hmm. זה קצת מתקשר עכשיו לסיבה שכשהצגתי את עצמי, דיברתי נגיד על אה, יוזמות חברתיות שיש לך מתנדבים, או עבודה עם פרילנסרים, שבה אין באמת סמכות אמיתית, ועדיין אתה צריך שכולם יעשו את מה שצריך, ובמוטיבציה הראויה, ויעמדו בהתחייבויות שלהם וכולי. 
ואתה נאלץ ללמוד להיות מנהיג. אז אני חושב שהיום גם במקומות העבודה המסודרים, איפה שיש חוזה מסודר, אנחנו צריכים ללמוד להיות הרבה יותר מנהיגים ממנהלים. זה כבר קושי גדול. לא מספיק שלא למדנו ניהול, אנחנו גם צריכים ללמוד להיות מנהיגות, וזה משהו כזה שהוא נראה לנו רחוק מאיתנו, ואולי צריך להיוולד מזה, כל מיני דברים שהם לאו דווקא נכונים, אבל... זה, אז, זה, אז זה סיבה מאוד מאוד זה, חזקה. אז, אם כבר דיברת על המילים, אז אולי באמת לא צריך לפחד. בעיניי מנהיגות לפעמים זה נראה נורא מרוחק באמת, וזה הסברת אמנם מאנגלית, אבל אני חושבת שכל מנהל צריך שיהיה בו סוג של, בדיוק כמו ה-team lead, אני חושבת באמת מה שאמרת, אלא שיהיה בו את הסוג של, תעזבו את המנהיגות, כאילו, אני דווקא לא אוהבת להתעסק במילה הזאת של המנהיגות, אלא באמת כל מנהל, הוא, יש בו את המנהיגות שלו, והוא צריך לפתח אותה. כן, כן. אולי היינו יכולים לקרוא לזה מוביל הניהולי. ולא מנהיג, ואז כן. היה פחות מפחיד. כי בסוף אתה צריך להוביל. נכון. זה, זה הסיבה העיקרית, הסמכות. הסיבה השנייה, אני אגיד אותה מאוד מאוד במהירות, העובדים השתנו מאוד, העובדים של היום. מהרבה סיבות, ו- ואולי ניכנס לזה אחרי זה, אבל אם לקפוץ לסוף, עובדים היום רוצים אה, גמישות, בין אם זה עבודה מהבית או מה- מהמשרד ובעוד אלף דברים אחרים. הם רוצים ניידות mm-hmm. בתוך החברה, רוצים לדעת שיזיזו אותה ממקום למקום. הם רוצים התפתחות, הם רוצים לדעת מה יהיה איתם בעוד שנתיים-שלוש. הם רוצים אה, אה, סק- סקרנות, זאת אומרת, הם רוצים עניין בעבודה. הם רוצים משמעות, לדעת שהם מעבירים את החיים שלהם במשהו שהוא שווה משהו. עכשיו, לא תמיד הם יקבלו הכל, אבל ככל שהם יקבלו יותר מהרשימה הזאת שעשיתי, אז יהיה להם יותר טוב בעבודה והם יהיו יותר אפקטיביים וכולי, ואפילו לא הזכרתי את כסף, שאפשר להשאיר אותו אחר כך אה, בצד, אבל כל הדברים האלה שהרגע ציינתי, כשאימא mm-hmm. אה, שלי אה, הייתה עובדת, היא לא דרשה אותם. אולי היא חלמה עליהם, אבל היא לא דרשה אותם. וזה מכל מיני סיבות, אבל בקצרה, אנחנו עלינו בפירמידת מאסלו. עלינו כן. יותר למעלה למקום שבו אנחנו רוצים לממש את הפוטנציאל שלנו, הפכנו להיות יותר אינדיבידואליסטים. עכשיו, אני עכשיו מדבר ברבים ולא מדבר עליהם העובדים. Mm-hmm. כי העניין היפה פה הוא שאנחנו המנהלים גם כאלה. גם אנחנו <laughs> כמנהלים <laughs> בסוף רוצים את מה שעובדים היום רוצים, גם אנחנו רוצים גמישות, ניידות, עניין, משמעות וכולי, שקיפות, mm-hmm. לא ציינתי, וכולי וכולי. זאת אומרת, אם קודם כמנהל, מנהלת, היינו צריכים לעמוד ביעדים, לדאוג לביצוע, להבין כל רגע מה הסטטוס, לחשוב על אסטרטגיה לטווח הארוך, להביא חדשנות לארגון וכולי וכולי, אז בנוסף לכל התפקידים האלה שהיו לנו, נגיד לפני 20-30 שנה, עכשיו יש עוד תפקידים לספק לעובדים שלנו, התפתחות, משמעות, שקיפות, טה 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 טה, זה מלא עבודה, mm-hmm. זה מלא עבודה. אז, אז להיות מנהלים היום זה הרבה יותר קשה, אפילו אם... יש יותר מכונות אספרסו. כן, אני חושבת אבל שזה לוקח אותנו גם למקום שאיתו התחלנו קצת, וזה גם אומר שבאמת, אני כבר לא המנהל של הסמכות, אלא אני מנהל שאני בן אדם. כן. וזה קצת לוקח אותי למה שבאמת התחלנו, למקום שאמרת שבעצם נפתחת, הודעת, הודית שטעית. כן. ופתאום יש מקום למנהל, שאם הוא בן אדם, אז יש גם מקום לטעויות, ויש גם מקום ללמידה, ויש גם... אותו, אותם עובדים שהם הרבה יותר רוצים את ההתפתחות, גם מסוגלים להיות יותר סלחנים ואולי רוצים את זה אפילו יותר. כן. את הפתיחות ואת השיח הפתוח ואת המקום לדבר על הדברים. בוא, אפשר להיתקע על זה לרגע, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני, אני קודם אתן את הקונטקסט. אנחנו מבינים שאנחנו עומדים עכשיו בעולם שהוא משתנה בתדירות הרבה יותר גבוהה. Mm-hmm. 
אפשר להסתכל רק על השלוש שנים האחרונות, ויהיה פה ליסט של אני לא יודע כמה, כאילו אוקראינה ומיתון, והקפיצה של הייטק הייפר גרוס, וקורונה, וקורונה 2 וקורונה 3, ואומיקרון ו- <laughs> ו- <laughs> וכולי. <laughs> עכשיו מגיעה ה-AI, זאת אומרת, הדברים לא הולכים להפסיק. Mm-hmm. אנחנו הולכים להיות במקום שבו אה, יש הרבה שינויים, לא כל יום, אבל יכול להיות שזה פעם ברבעון, יכול להיות פעם בחציון, יהיו הרבה שינויים לארגון. בתוך כל השינויים האלה, אנחנו צריכים לשרוד. זאת אומרת, המים גועשים, ואנחנו צריכים להמשיך להיות קפטנים של איזושהי אה, אה, סירה או ספינה, כל אחד תלוי באיזה, במה הוא נוהג. אני חושבת שזה יותר מלשרוד, אני חושבת שאנחנו צריכים להצליח. נכון, אנחנו צריכים... נכון. <laughs> קודם כל, <laughs> לא קודם כל לשרוד, <laughs> שאנשים לא יפלו למים ויתבעו, <laughs> סלאש יקפצו לסירה היותר מגניבה, okay. שזה מה שקרה בשנה האחרונה, אה, עד המיתון. אבל אחרי זה גם להצליח, נכון? <laughs> עכשיו, אמרת בהתחלה, על הסליחות, מנהל הוא נתפס בתור זה שצריך לדעת הכל ולהוביל ולהיות בטוח בעצמו. ויש כאן משהו, יש כאן איזשהו דיוק קטן שצריך לעשות שהוא מאוד מאוד חשוב. בעולם שבו יש מעט שינויים, קונסיסטנטיות זו הדרך הנפלאה והפשוטה ביותר להוכיח שאתה מנהיג. לעשות בדיוק מה שאתה אומר, במשך שנים ארוכות, 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 ופשוט לחזור על עצמך ולהתנהג בדיוק אותו דבר ולהיות הכי צפוי בעולם. הטריק הזה כבר קצת נפגם לנו. אתה עדיין mm-hmm. כדאי שתעשה מה שאתה אומר שאתה תעשה, אבל לאו דווקא מה שאמרת לפני עשר שנים, או לפני חמש שנים, אתה יכול להמשיך לעשות אותו ולהתנהג לפיו, כי העולם ישתנה. עכשיו, כמה זה נורא אם אתה בתפיסה של אני יודע הכל ולכן אני אומר הכל ואל תעיזו לשבור את המילה שלי וגם שאף אחד לא יעז להתווכח איתי כי אני אוכיח לו שאני, שהוא טועה ואז קורית קורונה או אז קורה מלחמה באוקראינה או אז קורה איזשהו אחד מהשינויים mm-hmm. שיהיו ופתאום אני צריך להודות שכל מה שאמרתי קודם הוא בכלל לא נכון. אז אם התפיסה שלי היא שאני מישהו שאני כזה תמיד צודק איך אני אעשה את זה או שאני אתעלם מכל מה שאמרתי עד די כל בולשיט, כאילו mm-hmm. העובדים שלי אומרים מה זה, הוא עד לפני רגע אמר הכל אחרת, מה, אני לא מאמין לו בכלל. או שזה דבר אחר, וזה שוב קצת יותר קשה מפעם, אני צריך לדעת להוביל בביטחון, והחבר'ה שלי צריכים לדעת שזה כרגע המגדלור. ויכול להיות שהמגדלור ישתנה בעוד חצי שנה, בגלל... התקופה שלנו, mm-hmm. אבל כרגע זה המגדלור, ואתם צריכים לבוא איתי, ואנחנו אה, אה, רצים למשימה ביחד, אבל יכול להיות שהמגדלור ישתנה, בין אם כי אנחנו הארגון טעה בכיוון שלו, בין אם אני כמנהל טעיתי באסטרטגיה שלי, וזה לא משנה, אבל את יודעת, אומרים את זה לפעמים, אני לא זוכר את הביטוי, אבל יש את העניין של ה... אה, קודם אה, אה, מתווכחים ו, ועושים את הדיונים, ומנסים להבין כולם ביחד מה הדבר הנכון, ואחרי שהחלטנו, רצים ביחד כולם. אז זאת אומרת, אנחנו, אנחנו הופכים למין מקום כזה של הרבה יותר ספרינטים כאלה, של מבינים מה המקום הנכון של המגדלור, מה הכיוון שלו, מה האסטרטגיה mm-hmm. הטובה. אחרי שהחלטנו, רצים כולם ביחד בלי כל יום מחדש לפתוח את כל, ה, את כל הספקות. אבל זה באמת סוג... דיסגרין קומית. דיסגרין קומית, בדיוק. לקח לי שנייה ואז הבנתי. או אגרי, אבל... כן. אבל... נכון, השלב שבו אנחנו... כן, זה הוויכוח וה... נכון, הוויכוח, ואז הולכים ועושים את זה. ואני חושב שצריך לעבור למקום הזה. זאת אומרת, כל פעם אנחנו דנים מחדש ומבינים איפה הכיוון, אבל אז אנחנו רצים אליו ביחד. להיות מנהלים שמוכנים להודות בטעויות, להיות מנהלים שמוכנים לבוא לשולחן ואומרים, זו האסטרטגיה שרציתי לפני חצי שנה. 
היא לא עבדה לנו. לא יכולנו לדעת שהיא לא תעבוד, אבל היא לא עבדה לנו. ועכשיו הנה האסטרטגיה החדשה. זה כל כך הרבה יותר קל למנהל ולה, ולעובדים מאשר לנסות לתרץ למה בעצם צדקתי כל הזמן ופשוט לא הבנתם mm-hmm. אותי או, או, או משהו אחר. אז אני חושב, עכשיו גם אני שוב עברתי את המעבר הזה ממישהו שתמיד רוצה להיות צודק ומתקן ואת זה, למישהו שהוא הרבה יותר... קצת קשור לזה שציינת שאני גם מעולם הפרודקט, אני זה mm-hmm. ה... כמקצוע, זה המקצוע שלי, איש פרודקט הרבה מאוד שנים. וגם כיזם אתה לומד את הצניעות של היכולת שלך לדעת באמת מה צריך לעשות היא מאוד נמוכה. <laughs> אתה בכל אופן יורה באפלה או כמעט אפלה. <laughs> ועם השנים דווקא אני נהיה יותר צנוע, למרות שיש לי יותר ניסיון, אני נהיה יותר צנוע במחשבה ב... ב... שאני באמת יודע מה צריך לעשות. אני בוחר אסטרטגיה כלשהי על פי אינטואיציה וניסיון ומחשבה, אבל אנחנו לא באמת יודעים איך זה ייגמר. אומרים דרך אגב שאנשים שככל שהם חכמים יותר, הם מבינים שהם, כמה הם לא יודעים. נכון. זה כאילו, וזה התובנות אולי עם הגיל כזה. ככל שאתה יודע יותר, אתה מבין כמה אתה, אתה לא יודע. אתה יודע כמה אתה לא יודע. כן. נכון, והבעיה היחידה עם זה, זה לא להפוך להיות משותק מזה שאתה כבר לא רוצה <אח> לקחת שום החלטה, כי אתה מפחד ששום דבר לא יעבוד. כן, זה באמת יכול להיות סיכון. וקצת עוד איזה מילה על זה, כן, איך, איך הסביבה קיבלה? אתה אומר כזה שאתה השתנית מאותו אחד שיודע לאחד שמודה שאולי הוא לא יודע הכל, איך, איך הסביבה קיבלה אותך? Um, אני אגיד לך מה, רוב השינויים בחיים לא קורים בן לילה. אוקיי. Okay. ולכן השינוי הזה היה מאוד 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 איטי, כמו כל ה... אני תמיד צוחק על זה שבהבעיה של טטוק, שמישהו עולה על הבמה ומספר איך יום אחד הוא חלם על זה ולמחרת הכל קרה והעולם השתנה ואין יותר לוויתנים חולים בעולם בזכות זה. אבל גם בסיפור שלו הם חופרים אז זה לא קרה ביום זה קרה באיזה עשר שנים שהוא חשב כן. על זה. Uh, השינוי היה מאוד 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 איטי הרבה מאוד שיעורים חלקם מאוחר מדי כמו שציינו חלקם בזמן חלקם לפני הזמן חלקם מאנשים טובים חלקם ממנטורים שלימדו אותי חלקם מנהלים שניהלו לצידי ולמדתי מהם. Uh, אז, אז לא היה איזשהו שינוי אה, אה, חד. זה, זה הפך להיות, זה בעיקר היה קשה לי עם עצמי. כי תחשבי שוב רגע על מה, מה שניסיתי להגיד קודם. בן אדם שהוא רגיל להיות מאוד מאוד פרודקטיבי, mm-hmm. אוקיי? אפילו בצחוק היו קוראים לי בשנה הראשונה בג'ולט, הם היו קוראים לי בצחוק רובוט. <laughs> זאת אומרת, okay. אני... טק, 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 מזיז את המשימות, טק, 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 משימות, משימות, בוא נזיז, בוא נסיים, מתקדמים לדבר הבא וכולי. אם אני עכשיו מאמין שצריך לפנות זמן לדברים אחרים, כמו לבנות מערכות יחסים ארוכות טווח, לייצר תקשורת יותר טובה עם החבר'ה שלי, לפנות אפילו זמן לתקשורת, חצי שעה ביום, או כמה שלא צריך, וכולי וכולי, זה פוגע לי בפרודקטיביות, אני אספיק לעשות פחות. אז כמובן שלטווח הארוך זה הדבר הנכון לעשות, והיום אני כן. יודע את זה. לטווח הקצר, היה לי תמיד אה, קשה עם זה. אני עכשיו אפנה זמן לי, להתעסק בדברים האלה. מישהו היה בא דופק על הדלת, במרכאות דופק על הדלת. אבל מישהו היה בא ודופק על הדלת, ועכשיו אני יודע שהוא רוצה לדבר שעתיים על הפיתוח קרייר שלו, המחשבה של פעם הייתה, למי יש כוח לזה? <laughs> המחשבה של היום היא, הנה הזדמנות. הנה הזדמנות. לייצר מוטיבציה, הנה הזדמנות לייצר מערכת יחסים ארוכת טווח, הנה הזדמנות לפתח מישהו, לתת לו משהו שהוא רוצה, 
וזה חוזר אליי פי חמש, mm-hmm. פי חמישה. אז אתה מקבל הרבה יותר. פרודוקטיביות כן. עולה, הקשר אליך נכון. מתחזה. נכון, נכון, כן. נכון. את יודעת מה לא פרודקטיבי? למצוא עובד חדש. זה לא פרודקטיבי. זה גם הרבה כסף וגם הרבה זמן. הרבה כסף והרבה... זה לא פרודקטיבי למשל. אז האמת, זה אחד העקרונות, אני חושב, שהכי חוזרים על עצמם בספר. ההבנה של איך אתה יכול להרוויח, איך אתם יכולים להרוויח בטווח הארוך, על פני מה שבא לכם בטווח הקצר, היא הבנה מאוד מאוד חשובה. אני רוצה לחזור לספר באמת, וככה, אם כבר הגענו למה עשית, מה לא עשית ואיפה הבזבוז זמן, עוד דוגמה שמאוד תפסה אותי זה שסיפרת על עובד שפיטרת. פיטרת ואמרת, אולי יכולתי לא לפטר אותו, אולי זאת הייתה טעות שלי. לצטט עוד פעם, נעשה כזה מהספר. אז אני, ככה, מה שכתבת היה, הפעם הכי כואבת בה פיטרתי עובד. היא זו שיכולתי למנוע מראש. הייתי פחדן. ידעתי שהוא לא עושה עבודה מספיק טובה, אבל אהבתי אותו כאדם. אז נמנעתי משיחות קשות וסיפרתי לעצמי שהוא תכף יבין וישתפר. בשיחות השבועיות לא העזתי לומר את האמת כפי שהיא. ניסיתי לרמוז בצורה כל כך נחמדה עד שהרמז לא עבר. המשוב לא התקבל ושום דבר לא השתנה. עכשיו קצת, אני ככה... אני כן רוצה שתספר קצת את ה... ככה, זה, זה הציטוט מהספר, אבל אני רוצה שתספר קצת יותר מה היה. ומעניין אותי... ורגע לפני דווקא פה אתה כזה אומר, אתה מבין כבר מה הייתה הבעיה ומה עושה, אז אני כן רוצה שתתאר שנייה את הבעיה עצמה בלי הפתרון. כן. וגם מעניין אותי, כאילו, אתה יודע משהו, בוא נתחיל מזה ואז נמשיך להתעמק בזה. עוד לפני פיטורים, בוא נדבר רגע על משהו שקוראים לו PIP. אתה רוצה להסביר בשתי מילים מה זה, אם מישהו לא מכיר את הביטוי? זה אפשר, רעיון טוב. פרפורמנס אימפרובמנט פלן, בעצם זה כשעובד, זו שאלה קצת איך מגיעים לזה, אבל בעצם כשעובד לא עושה את העבודה הטובה ואנחנו רוצים לשפר, בדרך כלל רצוי לפני פיטורים לעשות לו איזושהי תוכנית עם יעדים מסודרים, ברורים, שנקבעת ביחד איתו, לתקופה בדרך כלל של בין חודש לשלושה חודשים, וזה סוג של לתת הזדמנות למה שלא כן. עבד עד עכשיו. אפילו היית נחמדה, אבל... זה בדרך כלל זאת הזדמנות אחרונה. כן. זאת אומרת, לא אומרים את זה ככה, אבל התחושה היא לתת הזדמנות אחרונה. אנחנו יודעים שפיטורים זה מאוד יקר לחברה, ולא רוצים לעשות את זה, ולכן יכול להיות שזה המנהל עצמו, ויכול להיות שמישהו אחר ידחוף אותו ויגיד לו, רגע, בוא תן לו רגע פרפורס אימפרובנט פלנט, תעשה איתו תוכנית איך הוא משפר את הדבר הזה שלא עובד כמו שצריך, תן לו חודש וחודשיים לראות אם ישתפר, אם הוא עשה את העבודה ויצא מכליו וראינו שיפור יופי, אם לא, לפחות נדע שניסינו. עכשיו, זה נשמע מאוד בעד העובד, ו- ולתת הזדמנות זה משהו נפלא וכולי וכולי, אלא שבמאה אחוז מהפעמים שיצא לי לדבר עם אנשים שקראו להם ל-PIP, הסיפור היה, לא הבנתי מאיפה זה נופל עליי. זאת אומרת, זה נפל עליי כרם ביום בהיר, פתאום אמרו לי שאני נורא צריך לשפר משהו. קודם כל זה מעליב, mm-hmm. פתאום לקבל PIP בקלנדר, יש לזה גם אולי שמות אחרים בארגונים יותר ישראלים, אבל זה לא משנה, נקרא לזה הזדמנות אחרונה. זה בדרך כלל מפתיע את העובדים. עכשיו, למה זה מפתיע את העובדים? הרי אם זו הזדמנות אחרונה, מה היה כל הדברים לפני? Uh, וזה מאוד מאוד מתקשר לסיפור שלי שציטטת. Uh, um, 
למרות שלא היה שם באמת PIP, מבחינתי כאילו גם היה שם PIP, היו שם אפילו שלושה PIP, רק שהוא לא ידע מזה. לא עשיתי את זה בידיעתו, לא עשיתי את זה באופן רשמי, ובעצם הבעיה פה מתחילה ממנהל, בואי, בואי, ממני, מישהו שבעיקרון, הוא בן אדם, כאילו, אני יודע להיות אסרטיבי, אני יודע גם להיות אגרסיבי, אם ממש צריך, אני בדרך כלל לא קורה במקום העבודה, אבל אני יודע להיות אסרטיבי, אני יודע להגיד מה אני רוצה וכולי, אבל אני גם טיפוס אה, לפעמים אה, מרצה, אני גם טיפוס שהוא רוצה להיות מאוד אה, נחמד, אה, רוצה שהעובדים שלו יאהבו אותו, בסך הכל טיפוס חמוד. Mm-hmm. וככזה, קונפליקטים זה לא משהו ש... שהיו הדבר שאני הכי אהבתי לעשות. אני עדיין לא הכי אוהב לעשות, אני פשוט עושה אותם הרבה יותר כדי למנוע מדברים כאלה לקרות, אבל הייתי מנסה להימנע מקונפליקטים ככל שאני יכול. או להתעלם מהצורך בהם, או כשכבר קצת גדלתי והבנתי שחייבים לעשות אותם, פשוט לדחות אותם. בשבוע <laughs> הבא, לחודש הבא, אני, אני, אני אדבר איתו, יש לי את ההזדמנות ההיא, אז אני אדבר איתו כבר וכולי וכולי וכולי. זה מתחבר למשימתיות שלך. נכון. זה מפריע למשימה אם אתה צריך נכון, להתעסק בדיוק, בדברים בדיוק, כאלה. נכון, בדיוק, בדיוק, מה אני צריך עכשיו <laughs> להתעסק בדברים האלה. אבל זה לא רק זה. זאת אומרת, היה פה גם מחסום פסיכולוגי שקשור <laughs> ל... אנחנו מפחדים לעשות שיחות קשות. עכשיו, <laughs> אני יודע שאני מדבר, וכנראה ש-90% מהמאזינים והמאזינות מתחברים לזה. כולנו מפחדים לעשות שיחות קשות, <laughs> זה לא נעים. זה לא נעים. זה לא אני אבא והילדה שלי בת ארבע. זה מישהו בן אדם רציני, לפעמים הוא בגילי, לפעמים יותר מבוגר ממני, יותר צעיר ממני. שכרתי אותו לעבודה, הבטחתי לו דברים, קרו זה, ועכשיו אני צריך לבוא ולתת ול- לו בראש, או mm-hmm. כל מיני ביטויים כאלה. זה לא נעים. Uh, ب- בספר של, ה- ש- של רדיקל קנדור, שהיה מאוד פופולרי לפני uh, שנתיים, עד שהוא גם חטף קצת קיתונות, אבל לא חשוב, mm-hmm. uh, um, היא גם מדברת המון על סופרת, על, על הנושא הזה של שאנחנו מפחדים להיות כנים mm-hmm. עם, ה, עם העובדים שלנו לפעמים. Uh, עכשיו, מה שקורה פה זה שמתחיל להיות נתק ב... יש, יכולה להיות עדיין תקשורת, יכול להיות שאנחנו עובדים ביחד, אוקיי? אבל מתחיל להיות uh, פער מאוד משמעותי בין איך שאני תופס את העובד לבין שאיך, איך העובד תופס את עצמו. Mm-hmm. ולפעמים... אפילו, זאת אומרת, לפעמים הוא יכל להיות יותר טוב מבלי שהוא אפילו יודע. כי אני לא באתי ואמרתי לו את הדברים כמו שצריך. את יודעת, אפרופו פיטורים, אומרים בפיטורים שהדבר הכי חשוב זה שהמשפט הראשון שאתה אומר בשיחה זה את הסוף. אתה אומר, אנחנו מתנצלים שאנחנו צריכים, החלטנו לוותר על העסקתך, או אני לא זוכר את הביטוי המשפטי, אני כותב את זה בספר, כי נורא חשוב לבוא עם זה כתוב, כי יש משפט בעולם, אבל חשוב נורא להגיד את זה ראשון. כי אחרת, Uh, הבן אדם יכול מאוד מאוד להתבלבל, והוא גם ככה נמצא שם באיזשהו, הוא הבין שהוא בשיחה קשה, ואתה אומר, בסוף אתה מגמגם איזה משהו וזה, לוותר על העסקתך, והוא כבר לא הבין mm-hmm. האם הוא אמור להישאר פה, לא אמור להישאר פה וכולי. באותה מידה, uh, כשאנחנו כבר כן מתעסקים עם קונפליקטים, אנחנו צריכים להיות בהירים וחדים, mm-hmm. ובגלל שאנחנו מפחדים מקונפליקטים, בגלל שלא בא לנו על שיחה לא נעימה באמצע היום, ומה, רגע, אז עכשיו אמצע היום, מה, הוא הסתובב פה עכשיו עם פרצוף חמוץ, או היא, מה, הם ילכו הביתה? גם קרה לי, כאילו, קרה להרבה מנהלים שעובד עובדת היו בשיחה קשה, והם פשוט הלכו הביתה, כאילו, הם נשברו. מלא, מלא, מלא סיבות לא לעשות את זה. 
ואם אנחנו כבר כן מתיישבים לעשות את זה, אנחנו מנסים לשים צמר גפן, סוכר, mm-hmm. מייפל, את יודעת, להמתיק את הגלולה. בין אם זה עם שיטת הסנדוויץ' שלדעתי היא נוראית, סיפרתי על זה גם בספר, כשיטת פידבק. היא כבר לא, היא כבר לא, אסור. היא כבר לא, נכון, אנחנו יודעים שהיא לא עובדת. אבל עדיין, תתפלאי כמה המותג זה חזק. יש לה שם טוב, שיטת סנדוויץ', עדיין משתמשים בה. למרות שהם נראה לי יותר ויותר מבינים כבר שזה לא רלוונטי. כן, אבל את מעולמות ה-HR, אתם תמיד שלושה, מה שאתם הבנתם, לאחרים לוקח לפעמים עוד כמה שנים. צריכים להיות מאוד מאוד בהירים. Mm-hmm. ובשיחות שאני חשבתי שניהלתי איתו, שהיו שיחות שבהן הבהרתי לו שאני לא מרוצה, כי אה, הוא יכול להיות יותר טוב או יותר מקצועי, או להתעסק בזה יותר ובזה פחות, זאת אומרת, או בפריוריטיז, או בכמות הנפח שהוא נותן לדברים, או בסגנון וכולי וכולי וכולי, מרוב שהשיחה הייתה כיפית, המסר לא עבר. Hmm. איך אני יודע? כי הוא אמר כי לי. לא ישת... אוקיי. Okay. הוא אמר לי, בשיחה הקשה האחרונה ההיא, שהייתה מאוד מאוד ארוכה, כי באמת היינו בקשר מצוין, הוא אמר לי, ו... ואני אמרתי, רגע, אבל בשיחה ההיא שדיברתי על זה ועל זה ועל זה ועל זה, אז כל פעם הוא אמר לי, כן, אבל גם אמרת את זה ואת זה ואת זה ואת זה. גם אמרת שבסך הכל אתה מרוצה, mm-hmm. ושהדברים מתקדמים טוב, ושאתה רואה שאני מתקדם, אבל טה 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 טה, וכאילו, פחות, אולי הוא בחר פחות לשמוע, אבל זה לא משנה, האחריות היא שלי. כן. אם הוא בחר או לא, זה... אני הייתי צריך לעשות את זה בצורה כזאת שלא תהיה לו בחירה לשמוע דברים אחרים. עד כמה שאפשר. אז אני חושב שזה משהו שקורה הרבה פעמים. אגב, הוא קורה הרבה פעמים גם מצד העובדים, לצערי. יש, אם את מכירה את הביטוי rage quitting. rage quitting זה... אני לא מדבר על מה שרואים ביוטיוב של להפוך שולחן ולשרוף את הארגון. אני מדבר על uh, עובדת שמאוד מאוד כועסת על המנהל או המנהלת שלה. היא מפחדת לעשות את השיחות הקשות מאלף סיבות, ויש לה אלף סיבות למה זה לא נעים לעשות שיחה. או היא מאוד מאוד חושבת שמגיע לה משהו, אבל היא מפחדת לדבר על זה, או הוא מפחד לדבר על זה. ואז יום אחד פשוט נשבר לו, והוא אומר, זה הקש ששבר את גב הגמל, די, אני עף מפה. אבל הוא לא נתן את ההזדמנות למנהלים להשתנות, כי הם לא ידעו את כל מה שעובר עליו. עכשיו שוב, האחריות היא של המנהלים בעיניי. זהו, רציתי להגיד, בעיניי זה אחריות של מנהלים, ואם הם לא יודעים דבר כזה שנמצא אצל העובדים שלהם, אז איפה השיח שאמור להיות ברמה השבועית? נכון, נכון. אבל כל מה שאני רוצה להגיד זה כמה זה נוכח אצלנו, מכל הצדדים. אנחנו מפחדים משיחות קשות, אנחנו מפחדים מקונפליקטים, ולכן אנחנו שומרים בלב או מסתירים, או... אני מכיר גם עובדים שהם באמת, גם אם הם מאוד כועסים, בסופו של דבר ברגע האמת אין להם את האומץ. זאת אומרת, הם יכולים לעשות את השיחה. אבל יושב מולם, אפילו אני, אני יושב, זה קרה לי פעם או פעמיים, אני יושב מולם והם באמת יעשו עבודה מצוינת בלהסתיר. בלהסתיר, להסתיר, להסתיר, להסתיר. וגם את זה מגלים, אם השיחת, אגב, שיחת פרידה, למרות שהיא קשה, יכולה להיות גם מאוד מאוד טובה להתפתחות האישית של שני הצדדים. ולכן לעשות אותה ברבע שעה אני לא ממליץ, עדיף לפנות שעתיים. כי באמת אפשר ללמוד שם שיעור לכל החיים, ו- ולפעמים גם פגשתי בעובד שאמר לי, אני כל הזמן רציתי להגיד, לא היה לי אומץ. אני הסתרתי, אני חייכתי, אני הצבעתי את 5-5-5 כשהייג'ר שלחו את הסקר, אבל אני מה זה התעצבנתי עליכם שלא ראיתם את זה לבד. תשמעי, אני חושב שגם היום, 
כשהמשחק הוא כבר לא, אני בא למקום עבודה ועובד שם 50 שנה, אז הסתרות האלה, יכול להיות, אני לא באמת יודע, אין לי על זה מידע מחקרי, אבל יכול להיות שההסתרות האלה קצת גדלות. כי כאילו אנשים אומרים, טוב, כל עוד אני עוד לא גם מצאתי מקום אחר לעבור אליו, ולא זה, אז אולי אני אשמור על הקלפים שלי אצלי. בגלל זה אני חושבת שוב שזה המקום של המנהלים. כן. אני, כאילו זה לא צריך להיות אצל העובדים. אני, אני מאוד משאירה את זה, זה בדיוק מנהל, אם דיברנו על מה הוא צריך לדעת, זה בדיוק את זה. זה איך אני מוציא מהעובד שלי, איך הוא מרגיש מספיק בנוח לשתף אותי כשקשה לו, כן. איך אני שואל אותו את השאלות הנכונות, איך אני פותח את הדברים. אני חושבת שגם בהקשר לפידבק, הוא לא צריך להג... להגיע לשיחה קשה, זה כבר שלדעתי זה הידרדרות. נכון מאוד. אם אתה היית עושה את הפידבקים האלה לאורך הדרך, ונותן פידבק קטן, כל פעם זה משהו קטן, בוא תראה איך אתה, איך אני עוזר לך להשתפר, להגיע לשם, בוא נראה ביחד, למה לא הצלחת להגיע ליעד הזה? מה צריך לעשות אחרת? אז אתה, גם אין את הצבירה הזאת, נכון. אני חושבת שהגעת אליה, כדי להגיע למקום שאז זה כבר שיחה קשה ובאמת לא נעימה. נכון מאוד. אז אני גם מספר על זה בספר, שיש את ה... חצי שנתי או שנתי את הריוויו הרשמי. וכמה זה בשבילנו מנהלים, זה כאילו מקום לברוח אליו. אה, אני כבר אגיד לו את זה בחצי שנתי. לא, זה בדרך כלל מאוחר מדי, מדי, מדי. ובכל אופן, לתת פידבק על משהו שקרה לפני שלושה חודשים זה חסר ערך כמעט לגמרי. ולכן פידבקים הטובים הם ניתנים כל הזמן. אולי לא כל יום, לא צריך... אבל הם ניתנים כל הזמן לאורך הדרך, ובנקודה שבה קרה משהו שהוא רלוונטי. בדיוק. זהו, זה, זה לא כל יום, זה ברגע שיש צורך. זאת אומרת, היה משהו לא, צריך לדבר עליו. ואז כשזה קטן, זה לא כזה נורא, וזה לא איזה פגיעה באגו ודברים כן. כאלה, כשנותנים את הפידבק, כן. כשזה הופך להיות כבר עשית ככה וככה וככה וככה, זה... אז זה הופך לשיחה קשה. ואם כבר מדברים על פידבקים, אז... הדבר הכי... הכי חשוב שלמדתי מרועי דויטש, שהיה מנכ״ל ג'ולט. Mm-hmm. הוא היה מנכ״ל, הוא מנהל מאוד כזה, את יודעת, הוא יודע הכל, והוא זה, והוא סופר חכם, והוא גם בקיא בפרטי, והוא גם טוב באסטרטגיה וזה 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 וזה, והוא שולט על הכל ביד רמה, ועדיין, תמיד, הוא היה שואל, באמת, עד אחרוני העובדים, אם הם היו אצלו בשיחה, מה אני יכול לעשות יותר טוב? פתאום מנהל, אפילו מנהל בכיר, מנכ״ל, בא ושואל אותך, השיחה, מסת... זה תמיד בסוף השיחה. Mm-hmm. אז הוא אומר, תגיד, מה אני יכול לעשות יותר טוב? מה אני יכול להשתפר? מה הייתי יכול אולי לעשות יותר טוב? ואפילו אני, שהייתי שותף שלו, אבל בטח עובדים, mm-hmm. מה, מה זה עושה להם? פתאום אומרים, יש פה מישהו שמודה שהוא לא בלה את כל החוכמה, שמודה שהוא יכול להשתפר, וגם חושב שדעתי matters, וזה... זה משנה את התרבות, mm-hmm. זה, זה, זה משפיע כל כך חזק על התרבות הזאת של פידבקים זה דבר שהוא ארצי, הוא לא איזה משהו שהוא אה, צריך עליו אה, להתגרש. כן, מעניין אבל אם כאילו כשהמנכ״ל שואל את העובד מה אני יכול להשתפר אם הוא יגיד לו את האמת? לפעמים לא, ולפעמים כן. כן? אה, כן, אה, זה אחד היתרונות של עובדים אה, מילניאלס ודור הזי. שהם יגידו <laughs> מה שהם חושבים. כן, <laughs> אם האוטוריטה נחלשה, אז כן. אני שמעתי הרבה סיפורים מצחיקים אחרי השאלה הזאת, ויכול להיות גם מישהו שעובד בחברה בדיוק חודשיים והוא יבוא. יכול להיות שאנחנו בדור שלנו לא היינו מעיזים, אבל בדורות של החבר'ה המאוד צעירים עכשיו, לחלקם יש אומץ. זה, זה יפה, זה, זה לא, לא מובן מאליו, ומאוד יפה גם שהוא בא ושואל, כי אני חושבת שזה באמת כאילו המקום שאתה כן רוצה לפתוח. 
אני חושבת שאולי הייתי עושה איזשהו שינוי קטן כדי לא להביך את הצד השני, שלא לשאול מה אני עשיתי לא טוב, ולשאול מה, יכול, מה, מה יכול לעזור לך, שיהיה לך טוב יותר, או משהו בסגנון, בחברה. כן, כן. כי לפעמים קצת, אולי באמת הדור החדש יותר, יותר מרגיש בנוח, אבל הרבה אנשים גם לא הרגישו בנוח לתת את הפידבק האמיתי. כן. אם אתה שואל מה אתה רוצה שאני אעשה כדי שלך יהיה יותר טוב, אז כבר יותר קל לאנשים לדבר, כי זה עליי, ולא כן. לא, לא להגיד משהו רע עליך, אלא להגיד משהו לטובתי. וככה, וואו, איך סטינו מהנושאים שזה, וסטינו גם מהפיטורים לפידבק, אני חושבת שזה היה באמת... אנחנו אדפטיביים, זה היה עולם חדש, מה לעשות. מה שעוד אני טועה, כאילו, ככה דיברת באמת כמה קשה היה לתת את הפידבק, כמה קשה לעשות שיחה קשה, אבל בסוף פיטורים זה הרבה יותר קשה. איך כאילו, איך האופציה הזאת של לפטר במקום לעשות, כאילו, עם כל ההימנעות הזאת מסחה קשה, בסוף אתה יודע שכנראה אתה הולך לפיטורים. אז למה דווקא זה יותר בא בחשבון? כי אתה מספר לעצמך שזה לא ייגמר ככה. אוקיי. את יודעת, בדרך כלל אומרים שכל ה... גם במערכות יחסים, רוב המערכות היחסים שהסתיימו היו צריכות להסתיים שנה קודם. אני חושב שהרבה אנשים גם בקריירה אומרים שכבר עוזבים מקום עבודה, הם יודעים לבוא ולהגיד, וואלה, הייתי צריך לעשות את זה כבר חצי שנה קודם. אתה מספר לעצמך שיהיה בסדר, ושהוא ישתפר, ושהוא הבין. כשרמזת לו את זה בצורה מאוד 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 מרומזת עד כדי כך שאי אפשר להבין כלום. ואתה מספר לעצמך שהוא הבין, ושהנה זה תכף ישתנה, ושאולי משהו זה, אתה לא רוצה להפנים את המחשבה על באמת שצריך פיטורים, כי זה מה זה כאב ראש. זה גם לא נעים, וזה גם כאב ראש נורא, כי לגייס עכשיו מישהו במקום. זהו, זה הכי לא נעים, אבל בסדר, זה היופי של החשיבה לטווח ארוך. כשחושבים לטווח ארוך, מתחילים להבין איך עבודה קשה מדי פעם במהלך היום, היא הרבה יותר קלה מהעבודה הקשה שתהיה בסוף. כן. עכשיו, זהו עוד שאלה כזה בנושא של פיטורים. איך בעצם לדעתך אפשר לדעת האם זה אני נכשלתי כמנהל והוא לא מצליח, או האם יש... זה לא מתאים לעובד, אולי הוא לא העובד הנכון. איך היית עושה את ההבדלה הזו? וואי, איזה שאלה, מה זה... אני אצטרך לנסות להשתדל לה, להשיב עליה בקצרה. כי אני לא יודע איפה להתחיל, הראש שלי הולך כמה אחורה אנחנו רוצים להתחיל. האם, אני, אני, האם אנחנו רוצים להתחיל במקום הזה שבו לכולנו יש דעות קדומות על אנשים, ואנחנו כבר בריאיון עבודה שלהם, יש לנו, אנחנו חיים בסרט שאנחנו יודעים בדיוק מי הם ומה הם ידעו לעשות ומה הם לא ידעו לעשות, ואחר כך, שנה אחרי זה הציפיות שלנו הן דומות ממש למה שהיה בריאיון עבודה, למרות שבפועל בדרך הם הראו לנו שהם מישהו אחר. כאילו איפה להתחיל, זה, 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 לא, זה, כן, זה, אני חושב שיש פה כמה דברים. בסוף דווקא, כאילו אולי בנקודה הזאת, בוא נתחיל מהסוף. אז, אז אני רוצה לדעת שנתתי כמה הזדמנויות באמת. הרבה יותר חשוב, אני רוצה לדעת שאם גיליתי שיש מישהו לא מתאים והוא כבר בארגון, האם ניסיתי להבין עם חברים אחרים בארגון, אולי הוא יותר יתאים אצלם. יש כבר מישהו, הוא כבר נכנס mm-hmm. לארגון, הוא כבר הוטמע, הוא כבר רצה לעבוד פה, הוא כבר עובד פה. אולי הוא יתאים יותר בתפקיד אחר, וזה לפעמים עובד, לפעמים לא ככה ככה, אבל ברור שזה עדיף לפני אה, פיטורים, אם מדובר במישהו או מישהי אה, מוכשרים. אה, לפעמים הטעות היא, היא חמורה, ואז ברור שזה שלך. עכשיו, יכול להיות שבמקרה שציינו, הייתי בא ונותן לו פידבק בהיר, חד, אסרטיבי, אה, אה, בלי להתבלבל. ואומר, הנה ככה מה שצריך לעשות, בוא תעשה, ועדיין הוא לא היה עושה. Mm-hmm. אני לא יכול לדעת. 
לעולם לא ידע כי לא ניסיתי, לא נתתי את ההזדמנות האמיתית. אז אנחנו צריכים לתת הזדמנויות אמיתיות, ושווה לנו כי, שוב, עבדנו כל כך קשה כדי להביא את הבן אדם ולסגור, ולראיין, ולבחור, ולפלטר, ולסנן, ול... כבר הגיע מישהו, אז שווה לנו לתת את הכמה הזדמנויות. כשהטעות היא מאוד גדולה, אתה יודע שזה אתה, אתה אולי לא בא לך להודות בזה, אבל אתה יודע שזה אתה. תראי, אנשים זה לא רק שהם לפעמים לא מתאימים, אנחנו גם, וזה עוד, עוד משהו שהוא נורא מסובך, והייתי צריך ללמוד אותו במעבר בין מישהו שמתייחס למשימות ועבודה כרובוט, למישהו שהוא מאוד מאוד נמצא, ב, רוצה להיות הרבה יותר בצד השני, אנשים עוברים תקופות. ואיריס שור, שהיא יזמת מדהימה, מכרה את החברה האחרונה שלה ללינקדאין ועכשיו היא שם בתפקיד בכיר, היא כתבה גם פרק על פגיעות. אבל תוך כדי שערבבה משהו שלא קשור לפגיעות שהוא מדהים, היא אמרה, אני מבינה שלאנשים יש תקופות, ולכן חמישה עד עשרה אחוזים מהשנה, אנשים לא יהיו אפקטיביים. לא קשור איך אתה מתנהג, ולא קשור איך הם מתנהגים, ולא קשור מה קורה בארגון, ולא קשור אם יש מיתון, אין מיתון, יש אוקראינה, אין אוקראינה. מת להם קרוב, הם עוברים משהו קשה, הם רק התחילו זוגיות, או שהם רק סיימו זוגיות, ההורים התגרשו, וואטאבר, אנחנו בני אדם. ויכולים לקרות דברים כאלה, וצריך לזכור גם את זה. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להתרכז בקונטקסט של משהו, לפני שאנחנו חורצים דין על מי היה פה אחראי או לא אחראי, ולהבין את התמונה. ועלה לי, קצת לא קשור למה שאמרת האחרון, אבל היה לי כזה משהו מתוך עניין הפיטורים ואיך לזהות. אני חושבת שאולי צריך, כל מנהל צריך עכשיו, אם אני עכשיו קורא לאותו עובד לפיטורים, לשימוע, האם הוא יופתע או לא יופתע? כן. אני חושבת שזה כבר משהו שיכול להיות. אם אני אומר את זה ואני יודע שהוא הולך להיות מופתע, כנראה שלא עברתי את הפידבק נכון, מספיק טוב. נכון, נכון. אבל אני עדיין לא יודע אם האם הוא היה יכול להשתנות. זה לא. לא, אני אומרת, רגע לפני, תוודא שעשית את הכל באמת כן, לבדוק כן. את ההתאמה. ואם לא, אז גם, זה גם לטובת העובד בעיניי, לפעמים להיפרד כשהתפקיד לא מתאים. אני חושב שהדבר החשוב פה שאת מדברת עליו, זה ה... כן להקדיש את הדקה או 10 או 15, בין אם זה בזמן שלפני שיחת הפיטורים, ובין אם זה אחרי שיחת הפיטורים, להקדיש לזה כמה דקות. כי אם אנחנו לא מקדישים לזה כמה דקות, אנחנו לא למדנו משהו חדש. ואז מה יכול להיות? התופעה שראיתי קורית לפעמים, שהוא בעיקר אצל יזמים, כי אצלם הכל קורה נורא מהר, ומגיעים למסקנות נורא מהירות, והם לפעמים הולכים בדרך לא זה. <אח> יש להם כמה אנשים שבסופו של דבר לא נשארו בחברה, ו... האוטומט שלנו, אם אנחנו לא עוצרים לרגע לחשוב האם זו הייתה אחריות שלנו, מה אנחנו לא עשינו טוב וכולי, האוטומט זה להגיד, שכרתי את הבן אדם הלא נכון. ואז הנה מה ש... הדבר החדש שאני לומד על איך לשכור, על איך לגייס, על איך לגייס מישהו חדש, ונהיית לך כבר רשימה כזאת של 15 בולטים, של מה לא, איזה בן אדם לא... ואז אתה לא מוצא מועמדים יותר. כי אתה איבדת כל אמון בזה שאנשים יכולים להיות לאו דווקא מה שהם בריאיון, או להשתנות, או לאו דווקא מה שהם נראים, או אם הם לא מתאימים בול, זאת אומרת, אתה כבר, אתה מגיע למקום הזה של אם אני לא מביא אנשים שהם בול, שבע שנות ניסיון במה שאני צריך, והם בול, מתאימים לתרבות של הזה, וכל החיים שלהם רק חלמו לעבוד בסטארט-אפ מהסוג הזה של הטה-טה-טה-טה-טה, זה לא יעבוד, כי כל פעם האשמת את זה באיזה משהו כזה, ואז אתה לא מוצא את יש שלושה אנשים כאלה בול, וזה במקרה אתה והשותפים. זה אתה בעיקר, כנראה. כן. טוב, בואו ככה, אנחנו לקראת סיום. 
וחשבתי אולי איזה משהו כזה, אם אתה רוצה, אם היית יכול היום לחזור אחורה לליאור של פעם, שדיברת עליו בהתחלה, מה הטיפ הכי משמעותי באמת שהיית נותן לו? וואו. לא נעים לי, כי כבר דיברתי על זה. אז מה, לחזור על זה? זה או להגיד לך את זה? זה יהיה קצת עם הסיכום שלנו, כבר של הפרק. תראי, זה העניין של הטווח הארוך, את יודעת מה? אז אני אגיד ליד זה. מערכות יחסים. אוקיי. עד לפני ארבעה, חמישה, שישה חודשים דיברו על טאלנטים שעוזבים. כולם דאגו מטאלנטים שעוזבים. ואני מסתובב ומדבר עם מנהלים בכל החברות, בכל התעשיות, המגניבים מהסטארט-אפים, והפחות מגניבים מההייטק, אבל עם הברז בירה, והפחות פחות מגניבים מה... מה... לא נאסדק, איך קוראים לרשות ניירות, מי שבבורסה הישראלית, והארגונים המיושנים והזה, לכולם הייתה בעיית טאלנטים, אוקיי? אז כולם ניסו להבין למה הם הולכים, למרות שהם עושים להם מסיבות מגניבות וזה. עכשיו יש מיתון, ועדיין, טאלנטים ממשיכים לקפץ, והם חסרים. ו... אני חושב שמה שאני פוגש בכל הארגונים האלה, אלה שמצליחים להשאיר אנשים ואלה שלא מצליחים להשאיר אנשים, זה שבסוף ההבדל הכי 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 גדול הוא אה, האם יש בסביבה מנהלים שבונים מערכות יחסים לטווח ארוך. הבנייה של מערכת יחסים אמיתית, כנה, שקופה, שבה אני רוצה לתת, לא רק לקחת, mm-hmm. אני רוצה לפתח, לא רק אה, להבין שהוא זה. מערכת יחסים במובן הכי הוליסטי שלה, שבה if I love you, I will set you free. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני כל כך אוהב אותך וחושב שאתה כזה מדהים לארגון והיית כבר שנתיים אצלי בצוות, I will set you free לצוות שלידי, כדי שלא תעזוב. כן. זה הדבר הכי גדול שהייתי מסביר לעצמי. כי בסוף התקופות הקשות יגיעו, והנה עכשיו הגיעה אחת כזו לדוגמה, הטלטלות יגיעו. לפעמים מהטכנולוגיה, עם ה-AI, לפעמים מקורונה, לפעמים וואטאבר. ושם, כשאתה בלי מערכות יחסים יציבות וחזקות, אה, פשוט מי שבא לו לברוח פשוט בורח. הוא לא חושב פעמיים. וזה כל כך הרבה יותר חזק, בדרך החיובית אני אגיד, mm-hmm. כשיש מערכות יחסים רציניות ועמוקות, גם אם הארגון שינה את כיוונו לכיוון שהעובדת פחות אוהבת. וגם אם התנאים הורעו והעיפו את הקפסולות והחזירו את המכונה של הקפה שחור. וגם אם אה, עזבו כמה חבר'ה שהיא אהבה. אבל יש לה מערכת יחסים מצוינת עם המנהלת או מנהל שלה, והיא יודעת שיש שם מישהו שאכפת לו והוא משקיע בה, היא תישאר הרבה 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 יותר זמן. כן. אה, מאשר ההפוך. ואני חושב שזה הדבר שהכי שווה להשקיע בו. אה, יותר מכל הברזי קמבוצ'ה או מסיבות. אני חושבת שזה באמת דרך טובה לסיום, של באמת לדבר על זה שזה גם בניית מערכת יחסים, בניית מערכת יחסים טובה, עם הדדיות, עם שקיפות, עם פתיחות, עם אכפתיות, כאילו באמת כל הדברים שציינת עכשיו. אני חושבת שזה הבסיס להצלחה של מנהל. אני חושבת שזה באמת הטיפ הכי טוב שאפשר לתת, זה באמת תבנה, זה קשר, זה לא אנשים שבאים לעשות משימות. כן. זה הקשר שאתה בונה עם האנשים שלך, וככל שהקשר יהיה חזק יותר, אמיתי יותר, כנה יותר, ככה גם הם יהיו איתך יותר, הפרודוקטיביות שלהם תעלה, ככל שתראה אותם יותר, כנראה תוכל להוציא יותר ערך מהם, וגם הם יישארו בתקופות הקשות, כי זה באמת לא כל הזמן, לא הכל כן. טוב כל הזמן. אז בואו נסכם ככה את מה שדיברנו. 
אני חושבת שהתחלנו מלדבר על באמת למידה מ... אולי בעצם, רציתי לקרוא לזה, אני קראתי לזה למידה מכישלון, אבל זה היה יותר, הדגשת שזה בעצם למידה מחוסר כן. ידע. כאילו, כן. אז אני חושבת שהתחלנו על זה, זה בכלל של ניהול זה מקצוע, ואנחנו צריכים ללמוד ולדעת, ואנחנו ניכשל כי פשוט לא נדע. אז כישלון או לא, אבל זה באמת אפשר ללמוד ולהשתפר. וגם בעצם באמת לחשוף, זה בסדר בעולם החדש, דיברנו קצת על אנשי המילניאנס, לא מילניאנס, זה כבר הדור ה-Z בעצם, נכון? שהם דווקא איתם כבר הסמכות לא עובדת, אלא צריך יותר לעבוד איתם ברמת הפתיחות והשיח והמערכות יחסים, שוב נחזור לזה. ולהוביל אותם. כן, וזהו, נכון, גם, גם זה ציינו. דיברנו גם על עניין של פיטורים ופידבק, ורגע לפני איך אנחנו נותנים את הפידבק, ו... ומתי אנחנו באמת מפטרים, ולראות מתי זה, האם זה, איפה זה אנחנו, ו, והאם באמת עשינו את המקסימום כדי שזה יצליח, או שזה פשוט חוסר התאמה. ו, וסיימנו בעצם באמת במערכות יחסים, אני חושבת שזה הכי, זאת אומרת, דיברנו עוד כמה דברים בדרך, אני חושבת שפרשנו להמון כן. תחומים, אז, אבל... אז אני רק אגיד על זה משפט כן. אחרון. אמרנו שהעבודה של מנהלים היום הרבה יותר קשה ומסובכת. יש להם הרבה יותר משימות מפעם. והדגשנו בסוף את החשיבות במערכת יחסים. אני רק רוצה להגיד גם את הפן החיובי של הסיפור הזה. Mm-hmm. כמות ההצלחות הפוטנציאלית היא גם הרבה יותר גדולה כשאתה הולך לשם. כי זה לא עכשיו שאם הארגון הצליח, אני הצלחתי, ואם הוא לא, אז אני לא. Mm-hmm. וזה לא משנה עכשיו אם בא מישהו מעליי איזה VP וסמנכ"ל ולוקח לי את כל הקרדיט. אם אני משקיע באנשים שלי והם מתקדמים, התחושה שממלאת אותך היא מדהימה. נכון. אז המוטיבציה שלך והכוח שלך להמשיך וכולי, וזה אנשים, אנשים שעשית איתם מערכת יחסים טובה, זה שנים, 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 שנים קדימה. אז גם אם הם כבר לא עובדים אצלך או אתה לא עובד שם, אז זה עוד סיבה טובה למה לעשות את זה. נכון, זה, זה להיות, זה האימפקט, שדיברנו שלהיות משמעות, זה, זה כבר כמנהל אתה מאוד משמעותי לאותם אנשים שגידלת ו, ופיתחת. כן. שזה מאוד נכון, ואני רוצה לסיים דווקא קצת ככה, להוסיף גם את ההמלצה שלי על הספר שלך. אני חושבת שעכשיו, כשאני רואה כמה אתה משימתי, <laughs> אז זה מתקשר לי לזה גם, אני חושבת שבאמת, כאילו, עשית ספר קל, שהוא קל לקריאה, סופר פרקטי, עם מלא טיפים וכלים. אני חייבת להגיד שאני אפילו, כאילו, אני שבאמת קוראת גם את כל ה... ככה, קוראת מספיק מידע וספרים, אז, אז חלק באמת הכרתי, אפילו לי חיטשת בכמה דברים. Uh, הוא מאוד מבטא גם, uh, אנחנו כאילו בקהילה אצלנו, אנחנו מדברים על הניהול האנושי, שזה כל השיח שלנו היה בנושא הזה, וגם uh, הספר שלך, באמת ההתמקדות בעובדים, ואיך לפתח אותם, ואיך לגדל, ואיך לעשות את השיחות נכון, והפידבק נכון. Uh, אז זה לגמרי מדבר את השפה שלנו, וגם ממש נהניתי לדבר על זה איתך היום. איזה כיף. Uh, אז המון המון תודה שבאת תודה אלינו. תודה לכם, תודה לכם. בהצלחה בעונה החדשה. תודה רבה. ביי. <laughs> ביי. <laughs> <laughs> אם הפודקאסט תרם לכם, נשמח שתיקחו רגע, תיתנו לנו פידבק בעמוד או באפליקציות השונות, ותפיצו לחבריכם, שגם הם יוכלו ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. תודה רבה על ההאזנה, 